1: Shooter in the history
2: of basketball. basketball. Drive, scoop, layup. All oh, beauty from Steph Curry. Uh, if I play basket, I could play with LeBron without a problem. And if they need help, I'll help them. Bro. Told us, And now we
0: have an altercation. Alex Ooh. Ovechkin holding Andre
1: Spetsnikov who's down. That one right there made you the greatest player of all time.
0: All right, guys, thank you very much. I appreciate you uh, taking the time today. It's an exciting moment for me in my life. Something that's obviously very unique to me is it's the first time it's happened in 20 years.
2: Tom Brady is expected to be in Tampa with the Buccaneers.
0: The new jersey I'm wearing, I'm prepared to give them the every bit of commitment that I've had my entire career to be the best I could be to help this team be the best it could be. I'm gonna give you everything I got like I've done everything in my life For me I switched teams and went to a whole different place yeah. that changed my life basically okay okay there was a lot of trust and there was a lot of respect for one another our team had the trust and respect that it took to win a championship every time you envision yourself as a player you saw one uniform and I think the first time I put on a bucks Uni was, That was definitely different from me. Oh, let's go, Bucks! On three, one, two, three, Bucks! Oh, that's a little Over time, I really got used to it. Nice. We do it right; they can't stop that. When I look at two decades in one place, and then now moving to Tampa and seeing what we've accomplished. All right, time day. It's equally as gratifying, but just in a different way. It's Tampa Bay, had a young, talented team. They bring in the greatest to have ever done it. Brady's gonna keep oh. taking it into the touchdown. My oh. job, boys! What do you it, got it for the touchdown. It's one for the big boys, open, oh, Evans for the touchdown. We grew up watching Tom to be a part of what's another chapter in his legacy. It's pretty surreal. I mean, I really respect Tom. I respect him more
1: off the field than I do on the field. When he came to this team, I knew he was going to change the franchise. Tom's special. Hopefully we can carry some of the way he handles himself and we can play at a high level.
2: Okay, ass off. Let's go.
0: The Tampa Bay Buccaneers have a second Super Bowl title in franchise history.
2: You don't think this game means
0: anything to them, do you? Woo! Let's go! You're looking at the greatest right there. I think after your career's over, there's going to be so many times to reflect. It's been an amazing football journey.
2: La hype de la NFL is back. Beaucoup, beaucoup de choses cette semaine euh, à vous compter. La retraite en deux temps du GOAT uh, Brady, euh, Le nouveau nom aussi de, de Washington. On va vous en parler bien sûr ensemble. Et euh, il se passe pas mal de choses autour du cas Brian Flores. Les finales de conférence sont également au programme de hype. Salut Olivier.
3: Salut, euh, content de te retrouver euh, après euh, la... Pardon, euh, une très belle... Euh week-end de, de finale de conférence et puis euh, effectivement cette grande, euh, grande nouvelle de, du départ de, de Brady à la retraite
2: Greg Richard euh, de Blue Pennant Podcast Ball est là aussi pour parler de tout ça avec nous, salut Greg Salut Sylvain et bonjour à tous Richard Tarditz est là comment il va Richard, le champion euh, Pleine de forme, plein je pense qu'on s'est tous
1: régaler une fois de plus et décidément cette NFL nous surprend toujours, on pense qu'on a tout vu puis on a encore vu quelque chose de nouveau donc c'était euh, euh, génial week-end et puis un peu de tristesse bien sûr avec ton Brady qui euh, qui dépose des crampons, euh, on ne sait plus sur qui on va mettre notre argent l'année prochaine. quoi.
2: C'est ça, ouais, effectivement la, la, la relève va être dure à, à assurer du côté de, de Tampa et, et même d'ailleurs pour tous les quarterbacks maintenant de la Ligue hein, qui, sont, qui sont en première ligne, on pense à, à Pat Mahomes, on pense à, à Joe Borough notamment, euh, qui va reprendre le flambeau, c'est la question qu'on peut se poser messieurs ensemble, avant de rentrer dans cette euh, info et de débriefer aussi les, les finales de conférence, hein. euh, on peut euh, parler aussi un petit peu de la nouvelle qui est tombée. Alors c'était attendu euh, par la communauté de Washington, ça y est, le Washington Football Team change de nom pour s'appeler les Commanders. Euh, quel est l'avis de, de Richard là-dessus en off Je crois savoir que c'est pas terrible. Richard, dis-nous tout.
1: Non, pas un fan, pas un fan du nom, je trouve qu'il n'est il est pas hype quoi, hein, je dirais, mmh. et puis alors on passe de, on ne parle pas des Redskins, mais par contre on va nommer les Commanders, alors on ne parle pas de ceux qui ont été tués, on va parler de ceux qui les ont tués, donc tout d'un coup c'est un peu, un peu je pense qu'on va retrouver pas mal de, <rire> de conflits là-dessus dans la presse, dans, dans les mois qui viennent ou années qui viennent.
2: Mais si on a demandé à Ibrahima Baldé, euh, qui est speaker pour Hype MLB et qui vit du côté de Washington, euh, comment avait été reçue euh, la nouvelle euh, du euh, nouveau nom de l'équipe de Washington On l'écoute.
4: Eh bien Sylvain, c'est une très bonne question. Bon, on s'en doutait, mais forcément, les, les avis sont plutôt mitigés. Alors... Euh... Il faut se rappeler que le processus a pris 18 mois et donc euh, durant ces 18 mois, on a quand même euh, eu un process qui euh, involved, qui en fait concernait également les fans. Donc les fans ont eu le droit à la parole pour donner le nom. Euh, ce qui fait que, au final, les, les avis sont plutôt mitigés. Il y, y a pas mal de fans qui ont directement euh, sauté au FedEx Field dans le store des FedEx Field pour aller euh, retirer leur nouveau maillot euh, Commanders. Euh, on sait que le président a profité pour pouvoir parler là-dessus, parce que bien sûr c'est la capitale, donc euh, c'est la ville du président. La mère également de Washington DC a rappelé que puisque c'est un nouveau chapitre, bah, pourquoi pas ramener également la franchise bah, jouer directement dans un stade à DC. Parce qu'il faut le rappeler qu'en ce moment les, euh, les Commanders du coup bah, jouent euh, euh, dans le Maryland et donc pas à DC. Et voilà donc on peut voir également sur les réseaux sociaux les tendances entre des fans qui sont complètement euh, dégoûtés, désarçonnés, euh, d'autres fans qui euh, sont plutôt, euh, euh, voilà on s'en fout, euh, le plus important euh, bah, c'est l'équipe, quel que soit le nom, J'irai toujours avec cette équipe hein, comme on peut le voir dans les réactions de certains fans, et pour finir il y a les plus enthousiastes, peut-être ceux qui faisaient partie des gens qui avaient euh, donné cette idée de Commander, et donc qui sont vraiment très très enthousiastes à l'idée en fait d'avoir ce nom. Pour finir là-dessus, c'est vrai que je parlé au final un peu plus que ce que je pensais, mais pour finir là-dessus rapidement, bah, le plus important ce qu'on voit en message de la plupart des, des personnes concernées, donc que ce soit les fans, mais également bah, tout simplement les équipes, hein, les coachs, etc., etc. dans la Washington Ex-Football Team et maintenant Washington Commanders, c'est surtout espérer que. Euh, ce nouveau nom euh, permet également d'inclure un nouveau chapitre, un chapitre un peu plus victorieux, puisque pendant les deux dernières saisons où euh, euh, Washington s'appelait la football team, euh, le, le record est, est négatif. Donc voilà. Donc au final, le plus important pour les gens à Washington, c'est surtout que l'équipe se porte mieux, puisse enfin partir de l'avant et de redevenir une équipe euh, qui compte, et pourquoi pas, aller en playoff la saison prochaine. Voilà, voili. Euh,
2: qui est donné la matière Olivier. Olivier, ce nom des Commanders
3: bah écoute, je suis un peu, je suis un peu comme un petit peu, un petit peu sceptique, comme lui, je, je trouve que c'est un petit peu ironique qu'on qu qu couronne l'armée américaine en remplacement des des Américains. Moi, personnellement, j'aurais vraiment apprécié qu'on reste amérindienne avec un, un nom qui soit plus respectueux, mais mais qui reste dans ce dans ce style-là. Et puis en plus, on reproche souvent à la NFL d'être un euh, con. Chris va en guerre. Ils aiment bien. J'aime bien inviter euh, l'armée euh, des avions, etc. Euh, ça peut, ça peut quelquefois faire un petit peu grincer des dents. Et là, pour le coup, euh, ce nom très militariste, euh, je suis pas sûr que ça soit euh, euh, vraiment équilibrant. Je un, euh, un petit peu, euh, un petit peu conservatrice de la ligue. Donc euh, voilà, je suis franchement très convaincu, et je suis pas non plus très convaincu par le, par le, le logo de casque. Ah, je trouve que c'est euh, mmh. hyper créatif. Mais bon, on, on verra, on mmh. verra comment ça euh, ça se ça passe sur le terrain, ça sera le
2: terrain qui, qui décidera au final. Greg, ça ressemble un petit peu à un changement d'identité, de, de nom forcé. Hein. On a l'impression que, clairement, c'était pas forcément dans les plans et, et, et que le nom arrive un petit peu comme ça, sans réellement prendre en compte tout, bah, tous les avis, simplement.
5: Bah, en fait, c'est-à-dire que, enfin, de base, on a rapidement vu que dans les noms qui étaient évoqués, parce que, en effet, euh, ça a été dit précédemment, mais c'est un processus qui était quand même assez long, et il y a eu une shortlist qui a été définie il y a, <coughs> pardon, il y a quelques semaines de ça, euh, avant de, avant de dévoiler le, le nom le, le 2 février, mais c'est vrai que on sentait que Commander, c'était déjà pas forcément dans les dans les dans les favoris euh, à tel point que dans la liste qui avait fuité euh, alors je sais plus s'ils y figuraient alors je sais qu'il y a beaucoup de fans de Washington qui auraient beaucoup aimé no notamment les Red Dogs euh, de par notamment euh, de par notamment l'historique les Super Bowl gagnés dans les tranchées à l'époque par Washington et, et le surnom que pouvait avoir la euh, la line enfin, en tout cas, les lignes de, la, de Washington à l'époque et de la o en particulier. Donc, il y avait un côté, il y avait un aspect historique, localement historique, qui était, qui était assez intéressant. Mais au vu des autres propositions, c'est vrai que j'ai l'impression que beaucoup auraient presque préféré que ça reste le football team en l'état, quoi.
4: Mmh. C'est
5: pas, pas ce qu'il y a de plus personnalisé, on est d'accord. Mais euh, concrètement, vu de personne d'autre à ce, ce statut-là, euh, ça aurait peut-être pas non plus été hyper déconnant. Euh, voilà moi à titre personnel j'étais pas très surpris par ce nom là parce qu'on se doutait bien qu'il allait avoir une consonance une consonance pardon ibrahim a dit tout à l'heure euh, avec le, le fait le fait d'être à washington avec le côté prise de décision etc etc mais euh, bon encore une fois oui c'est pas c'est pas un nom qui fera l'unanimité euh, Maintenant, je pense que c'est comme tout, on va finir par s'y habituer petit ouais, à petit.
2: Oui, finalement, le football team, on s'en souvient, c'était il n'y a pas si longtemps. Le nom n'avait pas forcément bien été accueilli. Finalement, on, on, on s'y fait. On s'y fait. Euh, restons avec. Euh, avec la NFL et notamment le, toute la partie un peu coaching, on sait qu'il y avait des postes qui étaient qui étaient vacants, des, des, des coachs interviewés un petit peu. Euh, où est-ce qu'on en est, Greg Je sais que tu as suivi ça pour nous de, de très près. Est-ce que, est que les coachs ont pu trouver un nouveau projet en NFL
5: euh, bah alors déjà, déjà, je ne vais pas dire de bêtises, euh, je crois pas avoir été là la semaine dernière, je perds un petit peu le fil, mais on a quand même eu cette sensation avec le départ surprise de, de Sean Payton, donc on était à neuf postes à pourvoir au niveau des head coachs, il y en a quatre aujourd'hui qui sont pourvus, euh, on a notamment Nathaniel Aketch, le coordinateur offensif des Packers, qui a rejoint les <coughs> Denver Broncos, ce qui alimente toujours un peu plus les rumeurs d'une potentielle arrivée, d'un potentiel trade d'Aaron Rodgers du côté du Colorado, si vraiment... Euh, euh, le tout devient vraiment enfin, si ça devient vraiment irréconciliable ouais. entre le front office et, euh, et le quarterback de, de Green Bay donc euh, si, c'est intéressant en ce sens on ne sait pas trop si c'est juste pour ça qu'il a été embauché on n'a peut-être pas exagéré non plus mais en tout cas ça peut aider euh, par cet état de fait, euh, il y a les Bears également qui ont ah. mis la main sur Maté Berfleus coordinateur défensif d'Indianapolis Colts qui a fait un très bon boulot du côté d'Indianapolis la saison dernière Enfin, en tout cas, les derniers mois, on sait que l'objectif à Chicago, c'est de développer l'attaque et Justin Fields, donc il euh, faudra voir comment il s'entoure. Il s'entoure d'ailleurs de l'ancien coach d'Equatorback à Green Bay, parce que je crois que c'est Luke Getzy, l'ancien coach d'Equatorback au Packer, soit qu'il qu le rejoint dans l'Illinois. Et puis les deux autres postes qui ont été pourvus, on a Brian Dabble, coordinateur offensif euh, des Buffalo Bills, qui rejoint les New York Giants, et le nouveau General Manager de New York, Joshun. Euh, les deux avaient collaboré ensemble du côté de Buffalo. Euh, je crois que c'est l'embauche qui a fait couler beaucoup d'encre hein, de, de ce qu'on a vu avec la situation autour de, de Brian Flores cette semaine. Euh, et le dernier poste, si je ne me trompe pas, bah, c'est Josh McDaniels, euh, coordinateur offensif des New England Patriots, qui revient en tant que head coach, lui qui avait eu un passage manqué euh, à la fin des années 2000 du côté des Denver Broncos et qui reprend du service du côté des Las Vegas Raiders.
2: Merci Greg, c'est complet. Peut-être un petit mot sur euh, Brian Flores, non euh, Avec vous messieurs, pour situer un petit peu ce qui se passe. Quelques, quelques secondes.
3: Bah écoute, ah, euh, pour résumer, on a on a on a l'ancien coach des, des Dolphins qui euh, qui essaye euh, effectivement de de, de de se retrouver une place euh, de head coach dans, dans la NFL et il euh, y a eu il eu une, une petite un petit ambroglio notamment euh, avec le, le, le poste des, des aux Giants où, où il espérait, euh, il espérait obtenir le, le le poste avec notamment des des SMS euh, via euh, Belichick euh, qui, euh, qui lui ont appris qu'il était euh, qu'il n'était plus sur les listes alors qu'il euh, n'avait pas encore fait son, son 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 entretien avec les Giants. Donc euh, il a pris ça plutôt mal. Il a il, il a pensé que que qu il était juste une excuse pour 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 être un petit peu le le l'interviewer le, le recruter de, de couleur de, de cette de cette de ce process euh, du côté des Giants, donc euh, mm. euh, bah, il a décidé de, de porter plainte euh, auprès euh, des Giants, auprès aussi euh, des, euh, des Dolphins parce qu'il considère qu'il a été humilié, euh, 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 abusif et aussi du côté des Broncos puisqu'il considère que là aussi euh, on lui a fait euh, passer à un entretien euh, alors qu'il n'avait aucune chance, chance de la, de la et la donc voilà je pense. Donc là, voilà, c'est un petit peu, euh, c'est un petit peu l'affaire en cours parce que là, effectivement, on ressurgit à, à nouveau des, des problèmes de, de possible racisme, de possible opportunité ouais. qui euh, qu'on ne donnerait pas à un coach de couleur. C'est très difficile d'avoir un avis sur la question parce que là, on est vraiment dans, dans, dans le monde des coulisses. Mmh. Euh, mais euh, en tout cas, ça fait couler beaucoup d'angles Pardon. Ça fait couler beaucoup d depuis depuis deux dans
5: la presse américaine. Si tu me permets, Sylvain, je vais juste compléter ce qu'explique ce qu Olivier. Euh, en fait, ce que dénonce Brian Flores sur la forme, je ne vais pas dire que c'est indéniable, mais malheureusement, c'est ce qui transpire même au sein de la NFL. C'est-à-dire qu'en effet, notamment, ce qui est pointé du doigt par Brian Flores, c'est cette fameuse Rooney et rule mm -hmm. euh, du nom notamment du propriétaire des, des Steelers, hein, euh, qui avait notamment embauché Mike Tomlin, qui est aujourd'hui euh, un des trois coachs euh, représentant les minorités ethniques en NFL est le seul head coach noir parmi les 32 head coachs euh, au sein de la Ligue, même s'il y a encore, euh, je l'ai dit tout à l'heure, cinq postes à, à pourvoir. Euh, cette roue roule en effet qui impose au front office des différentes franchises, dans le cadre d'une recherche de head coach, de general manager ou ce genre de choses, d'interviewer au moins un représentant de minorités de minorité ethniques euh, pour, pour euh, faire passer le message que tout le monde a sa chance. Après, malheureusement, c'est plus un message de façade. Et en, en cela, euh, Brian Flores, malheureusement, nous apprend pas grand-chose. On sait que ces derniers mois, il y a aussi une décision, euh, un espèce d'aveu officieux de la NFL, avec cette fameuse décision de récompenser euh, par des choix de draft compensatoires les équipes dont des, dont des membres de front office issus des minorités ethniques serait promu ailleurs. Euh, je vais préciser mon propos, mais si un coordinateur, par exemple, euh, noir ou euh, hispanique, comme ça peut être le cas, tient par un exemple, poste pour...
2: de head coach. Euh, ça...
5: Exactement, est promu head coach. L'équipe où il était coordinateur obtient du même coup mmh. deux troisième tours de draft compensatoires. Oh Donc, euh, voilà, c'est un truc... Enfin, c'est une forme de discrimination positive, on ne va pas se mentir. Euh, c'est de l'incitation qui... Malheureusement, fait aussi aveu fait, et aussi un aveu d'échec de la part de la NFL dans le sens où il faut donner une espèce de carotte au bout du bâton pour vraiment motiver la NFL à, enfin en tout cas les propriétaires, à, à engager, euh, mmh. voilà, à, à engager d'autres coachs que des coaches blancs. Bon. Euh, voilà. Après, ce qui est plus problématique, juste pour terminer là-dessus, ouais. je ne vais pas faire trop long. Ce qui est plus problématique dans le cas de Brian Flores, c'est le fond. Concrètement, dans cette histoire-là, ce qui l'avance en soi, on ne le nie pas, mais en fait, ce qui ressort le plus, c'est que du côté de Miami, ce qui choque le plus, c'est presque le fait que le propriétaire lui ait proposé une somme d'argent en échange du fait de tanker pour avoir des meilleurs choix de draft. C'est presque plus ça qui est problématique. Et concernant les Giants, en effet, il y a ces fameux textos qui ressortent où il évoque le fait qu'on lui propose une interview alors qu'on sait déjà qu'on va recruter un autre coach, sauf qu'il y a un autre coach Noir Leslie Frazier, en l'occurrence, qui était coordinateur défensif des Bills, qui avait passé des interviews de son côté également. Donc, en fait, la discrimination vraiment contextuelle, après, manifestement, il y a des témoignages, c'est ce qui est avancé par le, par le clan Brian Flores dans cette affaire. Mmh. On attendra d'avoir plus d'éléments parce qu'à l'heure actuelle, de ce qui est sorti dans le, dans le dossier initial, on va dire, il n'y a pas grand-chose, encore une fois, qui nous permet de on va dire, de pointer du doigt, d'avoir des preuves vraiment formelles sur un racisme vraiment apparent et, et avéré de la part des, des cibles.
2: Qu'est-ce qui empêche les Giants d'interviewer plusieurs coachs noirs, finalement
5: Ah, mais rien, justement. C'est pour ça, c'est oh. ce qu'ils ont fait. Mais après, oh. en fait, si tu veux, le, le, la situation autour des Giants a été extrêmement particulière dans le sens où Brian Dabol, qui, je l'ai dit tout à l'heure, euh, avait travaillé avec le nouveau general manager des Giants du côté de Buffalo, euh, était aussi courtisé par Miami, Okay. donc euh, il y avait peut-être aussi une volonté de court-circuiter un peu Miami d'anticiper ça et du coup l'interview qui était programmée avec Brian Flores a peut-être tout simplement été annulée parce qu'on s'est dit bah finalement c'est peut-être notre gars et on va le prendre. Malheureusement et ça c'est pareil, enfin moi je le dis personnellement de ma situation de personne blanche qui vit en Europe euh, on sait que le climat est très lourd sur la situation euh, des, des Afro-Américains aux États-Unis. On l'a vu il n'y a pas si longtemps que ça, malheureusement. Mmh. Et, euh, et voilà, et c'est sûr que ça peut prendre des proportions assez assez larges. Mais clairement, oui, il n'y a rien qui empêche les Giants éventuellement de prendre telle décision, enfin, d'interviewer le, le nombre de, de, de personnes noires qu'ils ont envie d'interviewer et de choisir si ce sera un head coach blanc ou un head coach noir.
1: Moi, j'ai peur que, que cette affaire euh, florest devienne, devienne un peu le Capernic des coachs dans la NFL, parce qu'en attaquant la NFL, en général, on ne gagne pas. C'est vraiment le pot de fer contre le pot de terre. Enfin, pour parler des coachs, je crois que j'ai lu ce matin que l'offensive euh, coordinateur des Rams, on lui avait proposé le poste de head coach chez les Vikings. Je crois que c'est assez nouveau, ça. Oui, tout à fait, euh, Donc, ouais. il, il, jouait le, il doit faire le super bomb, mais je crois qu'il il a accepté le, 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 le poste de head coach des Vikings, là. Mmh,
2: tout à fait, ouais. Ok, donc ça continue de bouger. On va suivre bien sûr l'affaire Brian Flores et avoir euh, encore une fois les prises d'opposition de la NFL euh, versus tous ces, euh, ces ces sujets de sociétal, hein, parce qu'on peut les appeler, on peut les appeler comme ça. Euh, messieurs, euh, transitons vers euh, la news hype quand même de, de la semaine. Ça s'est fait en deux temps. On va parler euh, quelques minutes ensemble hein, de de Tom Brady. 22 saisons messieurs 22 saisons et euh, Tom Brady le GOAT s'en va. Euh, cette Super Bowl, hein. <rire> c'est plus que les Steelers hein, qu'on qu a gagné 6 dans l'histoire de, de la franchise, par exemple. Les superlatifs ne manquent pas pour parler de Tom Brady, messieurs, je vais vous laisser euh, euh, peut-être en parler euh, mieux que moi. Une carrière légendaire, un homme aussi euh, sans frasque. Dans une NFL euh, toujours plus exposée aux états unis il euh, n'y a, a pas grand-chose à dire sur, euh, sur l'homme et sur le joueur. Euh, on peut se poser aussi maintenant la question de la legacy de Tom Brady, on sait qu'il y a beaucoup de QB qui sont, sont inspirés un petit peu de son approche dans le jeu. Qui peut être le prochain Tom Brady J'ai entendu un peu ici et là, Pat Mahomes, bien sûr Joe Burrow peuvent être, peuvent être cités. Est-ce que parmi les joueurs, enfin les QB actuels de LFL, vous voyez un successeur à Tom Brady ou il va falloir attendre très longtemps avant d'imaginer quelqu'un à son niveau
1: moi, je vais parler vite tu sais, parce que je dois partir à 9h, mais je ouais. pense qu'aujourd'hui, euh, bon, c'est Tombardi, Tombardi, bien sûr, hein, on ne va pas enlever son talent, euh, mais il, il est quand même, il y a eu un contexte avec un coach derrière, Belichick, avec une organisation, avec un, 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 un propriétaire, un craft qui a mis les moyens. Euh, il, y a, il y a eu quand même un concours de circonstance qui a fait qu'il euh, bah, qu est devenu le, le meilleur de joueurs de tous les temps, euh, et je ne pense pas que. Je pense que les records sont là pour être battus, c'est vrai. Mais aujourd'hui, j'ai du mal à penser qu'on puisse arriver à ce que les, les, les étoiles s'alignent de cette manière idéale avec un super propriétaire. Un super coach, un super, un super joueur qui va jouer pendant 22 ans et outre ces 22 ans, qui va gagner euh, euh, 10 championnats, euh, 9 de la AFC et 1 de la NFC, euh, 7 Super Bowl. Euh, j'imagine pas, j'imagine mal ça. Mais je veux dire, comme je dis, euh, un record se fait pour être battu. Et si aujourd'hui, dans la, dans la génération des quarterbacks, il y a un qui talent, je pense que c'est ce Joe Burrow, est-ce que derrière euh, l'organisation des Bengals qui est quand même, euh, n'a pas un record étincelant, même si c'est vrai que les Patriots avant Brady n'avaient pas non plus un record étincelant, c'est un fait. Est-ce qu'aujourd'hui, cette organisation peut s'organiser pour faire que Joe Boros devienne un peu le, euh, le prétendant à, John, à Tom Brady sur une carrière Mais bon, est-ce qu'on sera là dans 20 ans pour, pour pouvoir vérifier euh,
2: Je te garde un peu, euh, Richard, ce que tu, tu vas nous laisser dans quelques minutes. On perd vraiment euh, l'équivalent d'un Jordan en, en basket, par exemple, voire même d'un d'un Mohamed Ali en, en boxe quand on annonce la retraite de Tom Brady c'est un peu ça, une vraie page de l'histoire du sport américain qui se tourne
1: non, je n'irai pas jusqu'à là parce que, quand même, c'est quand même bon que ce soit Mohamed Ali ou même euh, Michael Jordan ou, ou Lebron James. C'est quand même des joueurs qui, tout seuls, sont arrivés à porter des franchises. Euh, même si Tom Brady a prouvé qu'il était capable d'aller gagner ailleurs, puisqu'il est, est parti des Patriots pour gagner avec les Buccaneers, euh, je ne pense pas qu'en football américain on puisse mettre euh, le même impact qu'un seul joueur puisse avoir sur une, sur une franchise et sur une, et sur une carrière. Euh, euh, la NFL, euh, aujourd'hui, a eu beaucoup de joueurs passés et à tendance, l'eau passe sous les ponts à une vitesse terrible. On va attaquer la saison prochaine et Brady, n'en parlera plus. On en parlera dans cinq ans quand il sera éligible pour rentrer dans le Hall of Fame. On reviendra sur sa carrière, mais il y a eu tellement de nouvelles choses qui vont arriver dans, cette, mmh. dans ce sport du football américain qui change tellement vite que je ne pense pas que euh, ça va rester trop longtemps et, et que son nom sera euh, dans les bêbes euh, dans les mêmes annales que, que Michael Jordan ou comme Lebron James ou même comme Mohamed Ali, Ali bien sûr
2: okay. on va te laisser merci beaucoup euh, Richard pour, Au revoir, euh, les gars. pour ton temps et puis on se retrouve très vite on débriefera ensemble le Super Bowl hein, dans quelques temps allez quelques...
1: merci Bonjour. Bon show jours.
2: à bientôt ciao c'est intéressant, messieurs, les propos de, de, de Richard, notamment sur euh, la legacy de Tom Brady. Qu'est-ce qui manque Justement, on parle d'un Jordan qui a quand même laissé une empreinte hors basket euh, mondiale euh, même si ne s'est pas trop engagé sur le terrain social, ça c'est un autre débat, mais euh, sur le plan marketing, euh, Michael Jordan était connu en son temps en Chine, euh, en Thaïlande, enfin où vous voulez dans le monde. Mohamed Ali, c'est plutôt l'implication sociale qui a fait de lui, bien sûr sportive, hein, sociale et politique, qui a fait de lui euh, une légende au-delà de son sport. Est-ce que euh, il lui manque justement ce, ce, petit, ce, petit, ce, petit, ce petit storytelling autour de sa personnalité pour le rendre un peu plus grand que, que, que le meilleur quarterback de l'histoire. Probablement.
3: Euh, probablement, parce que le, le, le footballeur américain reste malgré tout un sport américain et euh, et qui n'a qui pas l'aura que peut avoir le, le basketball ou, ou le football dans, dans, dans le reste du monde. Donc, euh, il reste le plus grand joueur du sport national des états unis Et c'est malgré, mal, malgré tout le, le football américain pas un sport aujourd'hui global, même s'il a beaucoup progressé en, en, en dehors des, des états unis Donc, de ce point de vue-là, c'est difficile. Et aussi, c'est vrai que euh, Brady n'a pas... N a, n a, ne s'est pas forcément euh, beaucoup impliqué en dehors du, du football américain. C'est quelqu'un qui a été... Euh, qui, qui D'ailleurs, comme la plupart des, des grands joueurs euh, euh, et des grands quarterbacks de l'histoire, il n'y a pas une habitude euh, très forte euh, dans la NFL de, de joueurs qui, qui s'impliquent euh, beaucoup en dehors des terrains de manière euh, très visible. Euh, le seul qui me vient à l'esprit, euh, c'est plutôt euh, Jim Brown euh, à, à son époque, mais ça date et, euh, et aujourd'hui il n'y a, y a, y a pas non plus uh, cette, uh, cette aura que peuvent avoir uh, uh, voilà des, des gens qui sont très très uh, qui sont beaucoup impliqués par exemple comme uh, Mohamed comme Ali ou par exemple uh, ce qu'a fait uh, ce qu'a qu fait ou ce que continue à faire Magic Johnson mm -hmm. ou, ou ce genre de joueurs qui, qui s'impliquent aussi dans la dans la vie sociale uh, du, du pays.
2: Greg, un mot sur la legacy, justement, Laura, et le fait qu'on se souvient encore de, des performances et de l'homme, Tom Brady dans, dans quelques années
5: bah, Si on reste sur l'aspect purement sportif, moi, je t'avoue que tout ce qui a trait au hors-terrain, malheureusement, je n'ai pas assez de, de billes là-dessus pour pouvoir prendre du, suffisamment de recul. Mais mmh. C'est vrai que d'un point de vue sportif, et euh, Richard en on parlait, on parlait très bien tout à l'heure, c'est vrai que ce qui est assez bluffant avec Brady... Pour moi, la comparaison avec Jordan est pas illogique dans l'histoire qu'il a écrite au niveau de son sport. Euh, là où c'est détonnant, c'est que Jordan a écrit cette histoire-là en gagnant sur le tard. Ça, ça a été une histoire avec de multiples chapitres. Les chapitres avec bradis ont commencé au sommet. C'est aussi ça, et en effet, on en parlait tout à l'heure, mais euh, on, on dit souvent dans un processus draft que le talent intrinsèque du joueur est important, et il l'est. Pour savoir exactement avec quelle base, sur quelle base on s'appuie, est-ce qu'un joueur est coachable, etc., etc. Mmh. Mais on le dit souvent, le staff et l'environnement ont un rôle extrêmement prépondérant. Et je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de franchises qui pouvaient répondre à l'exigence qu'a affiché Tom Brady tout au long de ces années. Et, euh, et voilà, et les Patriots lui ont donné très clairement un, un environnement, une stabilité, un, 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 une volonté perpétuelle d'avoir cette fin. Euh, qu'il a démontré, parce qu'encore une fois, c'est toujours quelque chose d'extrêmement compliqué de rester euh, exigeant à ce point, vraiment performant euh, sur la durée euh, sur 20 ans c'est vraiment, vraiment absolument détonnant et, et c'est ça qui est vraiment fort, et le fait de voir qu'il a réussi à avoir faim jusqu'à 43 ans jusqu enfin, là en l'occurrence il pense à retraite à 44 mais jusqu'à 43 ans quand il va aller chercher le Super Bowl dans une autre franchise pour montrer que bah voilà c'est pas uniquement le fameux quarterback de système euh, dont on parlait du côté de New England le fameux quarterback ou enfin la fameuse équipe où on peut mettre n'importe qui derrière le centre et où ça va bien se passer voilà il y avait quelque chose de plus une aura supplémentaire en effet euh, qui transcende tout et il l'aura il l'aura montré et c'est vraiment cette force mentale euh, tu demandais tout de à l'heure qui pourrait éventuellement les succéder ouais. Je pense que c'est que dans la durée qu'on pourra le savoir. Parce Personne
2: que, ne perd pas de QB actuellement sur les terrains peu bah, dans, dans son style de jeu, de toute
5: façon, c'est des époques différentes. Donc Dans son style de jeu, il faudra voir le côté un petit peu classique. Ce qui peut se rapprocher d'un point de vue peut-être durabilité, à mon sens, ça reste malgré tout Patrick Mahomes. Mais oui, il n'y a, a que sur des périodes relativement importantes, au moins sur une période de 4-5 ans, où on peut savoir en fonction des résultats et de la et encore une fois de la, de la régularité au fil des saisons ouais. on parle quand même d'un quarterback qui a, qui a manqué que deux fois les playoffs dont une, dont une année où il était blessé, qui a jamais eu de saison négative enfin, ça va quand même très très loin quoi. donc euh, sans forcément être dans les mêmes standards je pense que ça va être difficile de trouver en effet surtout dans, des, dans une NFL qui est extrêmement compétitive et on le voit cette année hein, avec euh, notamment les Rams qui étaient numéro 4 en NFC et les Bengals qui étaient numéro bah, 4 également, je crois, si je dis pas de bêtises. Euh, ouais. Donc euh, voilà, c'est bien, bien la preuve qu'il ne suffit pas juste d'être bon en saison régulière pour aller au Super Bowl. C'est extrêmement homogène jusqu'à la fin du mois de janvier, voire jusqu'à début février. Donc, euh, donc voilà, réussir ce qu'a réussi à faire Brady, ce ne sera pas évident.
2: Ok. Okay, ok, on va observer ça, il y a quand même quelques belles performances, mais effectivement dans la durée, l'exploit d'être au haut niveau et de prendre des trophées, c'est clairement ce qui pourra qualifier le futur prochain, enfin, le prochain même. Tom Brady, et peut-être même d'ailleurs ne pas comparer, on, a, on fait l'erreur aussi beaucoup de comparer sur d'autres sports. Euh, voilà, chacun a le droit d'écrire sa propre histoire. Euh, mm -hmm, Olivier, tiens, le successeur, juste en quelques mots. Est-ce qu'il est sur les terrains ou est-ce qu'il bah, faut attendre euh,
3: Je pense que Greg l'a bien dit. En tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas de, de successeur à Brady à, dans la génération suivante, c'est-à-dire la génération de. aujourd'hui, une dizaine d'années de, 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 de NFL. De ce côté-là, il n'y a, a, a pas de Brady. Donc, s'il y, y a un nouveau Brady, ça sera dans la nouvelle génération, celle qui depuis 3, 4, 5 ans, à la, la, la génération des, 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 des Mahomes, justement. Euh, mais là, il est évidemment beaucoup, beaucoup. Pour, euh, pour, pour savoir si quelqu'un va avoir cette logique et va pouvoir, comme comme bien expliqué Greg, euh, tous les ans euh, en les off euh, et euh, pratiquement euh, 10-12 matchs par, par saison régulière et, et aller au moins jusqu'au final de conférence euh, pratiquement à, à tous les ans. Donc ça, ça aujourd'hui, c'est extrêmement difficile, effectivement. Et c'est très, très difficile de, de faire le moins de pronostics parmi les les, les jeunes quarterbacks de la Ligue.
2: Alors, après le qu'on on a tenté de les faire. Euh, ça concernait les, les finales de conférence. On s'est peut-être tous un peu, un peu plantés. Euh, C'était difficile de voir les Bengals d'ailleurs euh, euh, arriver jusque-là et donc passer Kansas puisque ça a été fait. Hein, le score, on peut le rappeler, 27-24. Après avoir été mené 21-23, quasiment... Euh, tout le match et les Rams seront également aussi par bol. Hein. On vous apprend rien, vous avez sûrement dû regarder le match ou voir les highlights ou avoir l'info. 27 face aux 49ers et 49ers qui étaient. Euh qui était dans le match, hein, qui était clairement dans le match. Euh, voilà. on, peut, on peut parler rapidement, messieurs, de ces finales de conférence euh, le, le temps tourne, mais il faut quand même qu'on s'arrête sur la performance de, des Bengals. Ils étaient à l'extérieur face euh, à l'une des meilleures équipes de, de la Ligue, hein, les, les Kansas City Chiefs. Défaite, je l'ai dit. Euh, Est-ce que les Chiefs ne perdent pas euh, un peu tout seul ce match On en a parlé avec Olivier euh, dans les textos qu'on s'est échangés pour préparer l'émission. Bien sûr, débriefer un peu ces matchs. Euh, je je m'avance un peu. Hein. J'ai trouvé que, trouvé que les, les Chiefs étaient un petit peu trompés dans, le, dans les plans de jeu, notamment en deuxième mi-temps, où, euh, où finalement, ils s'étaient pas revenus aussi impliqués avec l'envie de tuer le match, comme ça aurait dû l'être. Et, euh, et voilà, on voit que les Bengals ne lâchent rien, Joe Borough ne lâche rien, et finalement le, finalement, le match est perdu pour les Chiefs. Est-ce qu'ils ne sont pas un peu trompés de match
5: bah, En fait, si tu veux, moi, ce qui m'embête un petit peu... Alors, euh... Je suis pas en désaccord avec tout ce que tu dis dans le sens où on n'a pas vu la même équipe des Chiefs en première et en deuxième mi-temps. Maintenant, euh, ça fait trois semaines qu'on dit la même chose avec les Bengals. Ça fait trois semaines qu'on dit mais est-ce que c'est pas l'équipe en face qui se tire des balles dans le pied Donc mmh. au bout d'un moment, faut peut-être aussi se poser la question. Je dis pas que c'est pas ton propos, mais parce qu'encore une fois, j'étais d'accord avec le postulat de base. Ouais. Mais ouais, faut aussi se demander au bout d'un moment si c'est pas aussi les Bengals qui provoquent ce genre de ce genre d'erreur. Euh, très concrètement, il y a eu quand même une, une disparition euh, assez énigmatique de Patrick Mahomes qui a presque commencé à la fin de, ce, ce premier, de cette première mi-temps et, euh, et de cette action justement où il croit avoir un temps mort en position goal line et, euh, et où les Chiefs se retrouvent avec zéro point... Euh, euh, sur, un, sur un jeu appelé ou en tout cas improvisé par le quarterback qui n'est qui pas très concluant. Oui. Est-ce que ça a occasionné ce qu'on a vu derrière Je ne sais pas. Maintenant, on a vu une défense des Bengals, ce que j'ai trouvé vraiment limite héroïque, dans le sens où sans mettre trop de pression, en tout cas sans mettre énormément de rushers, ils ont réussi à vraiment brouiller les cartes dans le jeu aérien et amener à Mahomes à déjouer et à perdre pied petit à petit. Euh, donc euh, voilà paradoxalement c'est vrai qu'on insiste beaucoup sur le duo de Joe Burrow, Jamar Chase a raison parce que les deux sont absolument détonnants depuis le début de la saison et jouent un
2: rôle en play-off Jamar, Jamar Chase course, un, petit peu, un petit peu muet sur ce match-là mais bon bien
5: un début un peu compliqué, euh, il marque quand même un touchdown je crois sur le, sur le match dans un beau face-à-face -face, face -face, avec, euh, avec Charles Various Ward si je ne me trompe pas mais pour moi, le MVP des Bengals, dans, dans cette, dans cette off-season, c'est, dans cette post-season, pardon, c'est presque la défense. Parce que franchement, ils arrivent, je trouve, à mettre le bleu de chauffe, et sans énorme vedette, je trouve, dans cette escouade, en tout cas par rapport à d'autres équipes NFL, ils arrivent à afficher une cohérence qui est salvatrice et qui permet d'être extrêmement, justement, en adéquation avec, avec la rigueur et la discipline qui est démontrée aussi en attaque.
2: Alors, j'ai pas de chiffres, mais euh, ce serait pas mal de, de les trouver. En restant un peu sur Pat Mahomes avec, euh, avec toi, Olivier. Euh, bon, en première mi-temps, il est assez libre de ses mouvements, et il fait ce qu'il sait faire, c'est-à-dire lancer, prendre le Temps euh, gambader un petit peu à droite à gauche et, et trouver les solutions. Deuxième temps, c'est effectivement pas la même chose grâce à la, à la ligne défensive donc des euh, des Bengals, mais Pat Mahomes mentalement quand il est chassé comme ça, est-ce que finalement il n'est pas plus friable que ce qu'on en pense C'est-à-dire quand il a énormément de temps, bah il arrive à trouver des solutions et, et des fois euh, des fois des solutions magiques. Hein, c'est un magicien Pat. Mais euh, voilà quand c'est plus compliqué quand ils sentent l'impression, on a vraiment l'impression que c'est plus le même quoi.
3: Écoute, je, je je sais pas sur ce match parce que les Bengals n'ont pas n'ont pas tellement, enfin pas mis une telle pression euh, que ça sur sur Mahomes. On a à la limite plus courir pour sauver sa peau euh, contre les Bills. Et il a, il, les, il les a fait tourner en bourrique tout tout autant. Euh, moi j'ai trouvé. Par contre, que, que Mahomes c'était un peu euh, comment dire un petit peu effacé en deuxième mi-temps. Là où je là où j'ai fait Est-ce qu'on peut, est -ce qu peut parler
2: tout. de ce terme suffisant un peu Est-ce qu'il n'y a pas eu un peu de suffisance dans l'approche de sa deuxième mi-temps
3: la suffisance, je la trouverai peut-être sur l'action la, la, qui a peut-être fait basculer le match, c'est-à-dire la dernière action de la première mi-temps, parce que si effectivement les, les Bengals prennent 3 points, ne serait-ce que 3 points sur cette dernière action, ils finissent la première mi-temps en ayant, en ayant marqué sur tout leur drive, et ils finissent la mi-temps en menant de 14 points, et avec la balle pour commencer la deuxième mi-temps et, et, et peut-être que le match est, est, est déjà terminé à ce moment-là. Euh, donc là, il y a peut-être eu une suffisance et une grosse erreur, en tout cas sur la sur la gestion de la fin de cette première mi-temps. En deuxième mi-temps, non, je ne le trouve pas non plus suffisant. Ce que je trouve, c'est qu'il a subi, et, et j'ai eu l'impression qu'il n'a pas non plus été très euh, vindicatif, il s'est pas conduit en leader... Euh, notamment quand on le voyait sur le sur le bord de, de touche où il était très très en dedans on avait l'impression qu'il intériorisait beaucoup ce qui lui arrivait à la différence de 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 Boreau, qui était beaucoup plus en train de, de motiver ses troupes où on, on pouvait penser à Josh à euh, le match de la, de la semaine d'avant où il était en train de galvaniser ses troupes euh, continuellement et c'est là-dessus que j'ai trouvé un petit peu Mahomes décevant c'est sur cet aspect de de de, de, de leader parce qu'un quarterback c'est pas seulement quelqu'un qui balance des passes euh, aussi avec autant de talent que, que Mahomes peut le faire, mais c'est aussi quelqu'un qui doit être le leader de, de son attaque. J'ai eu l'impression que c'était un petit peu ça qui m'a qui m'a déçu. Et puis alors après, par rapport à la gestion de cette deuxième mi-temps par les par les Chiefs, on en revient un petit peu à ce qu'on disait la semaine dernière avec les Rams contre contre les Buccaneers. Mm -hmm. C'est que c'est extrêmement difficile, on le voit dans cette post-saison, de de garder un score en NFL, notamment parce que les jeux de course sont pas toujours très très euh, efficace. On a, on l'a vu euh, contre pour les Rams contre les Bucks. On l'a vu aussi pour les Chiefs qui n'ont pas réussi à à contrôler le tempo de la deuxième mi-temps. On l'a vu même ensuite euh, avec les 49ers qui euh, qui ont qui ont eu euh, vraiment beaucoup 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 de de mal à à à faire à leur jeu de course euh, en deuxième mi-temps alors qu'ils menaient. Et là on voit clairement que les équipes qui arrivent au bout sont aussi les équipes qui arrivent à, 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 à donner leur rythme au match et à pouvoir euh, s'adapter euh, et, et, et pouvoir aller très vite, très fort quand ils ont besoin de marquer, mais aussi à pouvoir gérer une avance. Et les Chiefs n'ont pas su gérer l'offrance pendant cette deuxième mi-temps.
2: Alors moi, je, je partage et on va aller tout de suite sur la, la deuxième finale de conférence avec, avec Greg qui doit, qui doit enchaîner derrière. Euh, moi, pour, aller, pour corroborer un petit peu tes propos, les Chiefs sont, sont quand même une équipe plus expérimentée, largement plus expérimentée que les Bengals à ce niveau. Et, euh, et c'est ce qui m'a aussi un petit peu déçu dans l'approche la, dans de cette deuxième mi-temps. Euh, quand on connaît un petit peu le chemin, euh, a priori, on, on a plus de garantie et ce n'est pas ce que j'ai vu. Et l'équipe a été remaniée, hein, celle des, 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 des Chiefs, mais sur la ligne offensive, euh, voilà, les, les leaders sont là, Et Tahirik Hill, euh, etc., les Travis Kelsey sont là et on ne les a pas forcément vus à leur, à leur avantage. Deuxième finale de conf avec, euh, avec Greg, avant que tu nous laisses Greg, on rappelle le score, 20-17, euh, euh, les Rams passent, donc, ils seront à domicile. Hein, deuxième équipe de suite de l'histoire de la NFL on a joué un Super Bowl à domicile après les Bucks l'an dernier. Les 49ers, sans être vraiment euh, dingo, mais c'est une équipe très homogène avec un Samuels que j'aime beaucoup, Dibo Samuels, euh, passe pas. Donc, c'est 20-17. Euh, Garoppolo un peu euh, coupable, on va dire, sur une passe. Euh, pff, pff, un peu particulière euh, euh, en fin de dernier quart temps, euh, d'ailleurs. Euh, quelques mots sur ce match-là avec toi, Greg. La victoire des Rams. Est-ce que bon, ils étaient favoris Est-ce qu'ils t'ont convaincu
5: euh, bah les rames sur le papier pouvaient être favoris. Après, euh, en amont de ce match, c'était à moitié vrai, surtout quand on sait que la dynamique était quand même favorable aux Niners sur les confrontations entre les deux équipes. C'était un match intra-division euh, entre deux adversaires, en tout cas de la même division. Donc on sait que ça a toujours une saveur extrêmement particulière. C'est toujours euh, des matchs qui ont un, un contexte différent des autres, que ce soit en saison régulière et encore plus en play-off. Donc euh, avec en plus la complexité, on va dire, pour Los Angeles, enfin pour les Rams en tout cas, d'attirer vraiment des spectateurs du côté de Los Angeles et une foule assez massive de San Franciscains arrivés oui. du côté du SoFi Stadium, ça compliquait un petit peu la tâche et ça redistribuait très clairement les cartes. Et d'ailleurs, San Francisco a mené pendant ce match, a mené pendant une bonne partie de la rencontre. Euh, il a peut-être manqué en effet cet instinct de tueur du côté de San Francisco. Euh, on a vu une défense des Niners, je trouve euh, solide, mais pas suffisamment opportuniste pour vraiment réussir à mettre à mettre le couvercle, on dira, et, et à définitivement semer le doute dans la tête des Rams. On sentait que les Niners étaient vraiment euh, impliqués, intenses, je trouve, dans les duels. Euh, mais il y a eu, voilà, ces, ces petits moments de ces petits moments de folie, ces petits moments vraiment de un peu plus spectaculaires qui ont permis au Rams de se remettre dans la partie, de récupérer un momentum précieux. Euh, T'en parlais quelques secondes. Globalement, Garopolo ne fait pas une mauvaise rencontre. Euh, malheureusement, on se rend compte que dès que Saola est un peu plus en difficulté, et dès qu'en face à Donald et ses coéquipiers arrivent à mettre un peu plus de pression, bah, on est amené à se retrouver avec le genre d'action qu'amène justement à son interception, c'est-à-dire le fait de peut-être forcer un petit peu les choses. Mm -hmm. et, euh, et voilà, il y a peut-être un un... Peut aussi un jeu qui a été... Euh conservateur, mais en tout cas un jeu au sol qu'on sait plus incisif du côté de San Francisco et qui a pas pu être utilisé durablement sur ce match-là. C'est peut-être aussi ce qui a forcé Garoppolo à devoir faire la décision. Et on sait que c'est pas toujours dans ce domaine-là que Je offensivement que San Francisco euh, voilà se, se débrouille le mieux. Donc euh, donc voilà les, les Rams qui passent là aussi comme comme les Bengals euh, avec une défense appliquée paradoxalement enfin plus la défense que que l'attaque sur ce match-là mais on voit que Matthew Stafford qui a pu inquiéter sur certaines rencontres alors ça restera peut-être un facteur X à l'orée du Super Bowl mais en tout cas Matthew Stafford qu'on a vu un petit peu euh, un petit peu en dilettante notamment en milieu de saison et qui avait quand même une petite cible dans le dos de par le trade dont il avait été l'objet l'année dernière en arrivant de Détroit ouais. et les peu de playoffs qu'il avait disputés avec, avec la franchise du Michigan. Et ben, bah on voit qu'il a quand même embrassé son rôle de, de leader offensif euh, de manière vraiment notoire euh, à Los Angeles et qu'il a quand même joué un rôle important dans le Money Time euh, pour aller s'imposer face au rival de division et, et décrocher son premier Super Bowl en carrière.
2: Mathieu Stafford, Greg, qui représentera d avec Eminem au Super Bowl. Hein, donc il y aura un petit peu de d mmh. euh, finalement euh, du, côté de, du côté de Los Angeles dans, dans quelques semaines. Greg, merci beaucoup Merci Avec pour, plaisir. pour ton temps. On se retrouve très vite. On débriefera bien sûr ce Super Bowl qui arrive très vite le 13, 13 février, je crois. Du côté de, du côté de Los Angeles, un, un grand moment. Euh, et aussi un, un petit half time show qui sera assez particulier, je pense. À bientôt, Greg. Ciao. À bientôt. Ciao. Olivier, on continue tous les deux sur euh, cette euh, finale de, de, de conférence. Euh, est-ce que toi les Rams t'ont euh, séduit déjà Ça c'est une question que je voulais te poser. Et euh, quelle est la plus grande euh, story pour toi du Super Bowl Est-ce que c'est de voir déjà Joe Borough disputer son premier Super Bowl On parlait de, suc de succession à Tom Brady. Ou est-ce que c'est finalement Matthew Stafford qui a été décrié toute sa carrière à Détroit qui va enfin pouvoir faire taire ses détracteurs sur son, sur son niveau de jeu quoi <rire>
3: Bah écoute, euh, on a déjà parlé. Je, 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 du point de vue des, des, des Rams, je suis, je suis pas encore complètement convaincu. Euh, c'est vrai que, que euh, ils sont là, ils sont pas là par hasard. On sait que c'est une équipe qui a été vraiment montée pour, pour avec cet objectif-là cette année. Euh, on sait que c'est pas une équipe qui va être là pendant pendant cinq ans. Euh, c'est vraiment un one and done, euh, bon peut-être pour deux ou trois ans, mais mmh. mais en tout cas euh, la, la, la mayonnaise a mis très très longtemps à prendre. On a eu de forts doutes euh, en milieu de saison. On sent que l'équipe prend ses marques, joue mieux, commence à avoir un peu plus de consistance, mais je suis pas encore complètement convaincu par par cette équipe des Rams. Euh, ça a été euh, ça a été juste euh, euh, contre contre les Bucks. Ça, ça, ça a été encore juste là avec les 49ers. Euh, Greg le disait, hein, ça, 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 ça peut se jouer à, à très très peu de choses une finale de conférence. On, on pense notamment à cette interception ratée par les 49ers en, en début de quatrième quart-temps alors qu'ils mènent encore 17-14. Euh, si l'interception qui était donner enfin il y avait vraiment euh, pas de pas de difficulté particulière pour le défenseur des des ers pour la prendre mmh. euh, s'il arrivait à la capter les les ers se retrouvent avec le ballon pratiquement euh, au 50 yards euh, avec quand même une bonne chance de pouvoir marquer au moins trois points euh, et de et de aussi manger pas mal de temps donc ça serait ça aurait vraiment été un, un autre match donc voilà ces finales de conférence, elles se sont encore une nouvelle fois jouées à un ou deux jeux. Euh, on aurait pu très bien avoir un, un, un Chiefs 49ers pour pour un ou deux jeux dans un, dans, dans un autre sens. Donc euh, je suis pas je suis pas hyper convaincu par les Rams mais ils sont là, ils sont pas ils sont pas là par hasard et effectivement Stafford, c'est une, une jolie histoire. Par contre, effectivement, pour moi la, la belle histoire de, de ces playoffs, c'est les, les Bengals. Euh, là aussi, on a déjà pas mal parlé. Moi, je...
2: Des bangos, ouais.
3: ouais. je, 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 c'est vraiment une équipe que j'ai adoré voir jouer cette année. Euh, j'ai, j'avais l'impression qu'ils pouvaient faire quelque chose. Ils sont allés au-delà de, de ce que je pensais qu'ils, qu'ils feraient, mais, mais en tout cas, moi, je suis très, très séduit par, par cette équipe parce que. Euh, elle amène vraiment quelque chose de frais. Elle amène Elle aussi, vite aussi talent. Elle apprend très, très vite. Elle amène. Il y a aussi derrière un esprit. Il y a, il y a des fans. Il y a, il y a une franchise qui a, qui a connu des hauts, des bas, qui, qui, se, qui, qui voilà, qui, qui revient après, après, après des décennies noires, mais qui a, qui a aussi une franchise qui a connu des, des, des belles années dans les années 80. Donc, ça vient pas de, de, de nulle part. C'est Ben euh, Borough, Chase, la défense, euh, voilà, il y a, y, a, y a quelque chose qui euh, qui marche et qui est qui est très très séduisant dans cette équipe. Euh, c'est une équipe qui a aussi fait beaucoup déjouer ses, ses adversaires, gagner à, à Tennessee, gagner à Kansas City, c'est c'est pas rien. Il euh, y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent le faire. Donc pour moi, c'est vraiment une très très belle une très très belle histoire. Euh, maintenant, effectivement, euh, pour le Super Bowl, ça sera pas forcément facile, parce que ça sera à Los Angeles, ça sera contre une équipe qui a sans doute beaucoup plus d'expérience. Euh, oui, mais est-ce euh, que est qu
2: Olivier finalement, euh, tous ces, les critères que tu évoques, ils les ont déjà pas euh, rencontrés euh, Ils étaient à l'extérieur si, si, contre Tennessee, eh oui, alors... ils étaient à l'extérieur contre une équipe <rire> qui a monter les Chiefs, tu vois alors,
3: alors, voilà, j'avais le débat avec un, un ami qui est, qui est un grand fan des Bengals et qui était un petit peu inquiet pour le Super Bowl. Et c'est ce que je lui disais. Je lui disais, vous avez déjà gagné à Tennessee, vous avez déjà gagné à Kansas City. Est-ce que gagner au Rams, c'est pas c'est pas plus, plus facile quelque part ou en tout cas pas plus compliqué euh, Oui, effectivement. Mais le Super Bowl, c'est aussi le Super Bowl. C'est-à-dire que euh, c'est deux semaines entières de préparation, c'est toute la hype euh, qu'il y a autour de ce match, mm -hmm. la pression médiatique, etc. On n'est plus dans un match de play -off. Le Super Bowl, on est sur une autre dimension euh, où l'expérience joue sans doute encore un peu plus. Euh, et de ce point de vue-là, il y a quand même des, 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 des briscards du côté des, des Rams avec des euh, avec des obj avec des Stafford, avec des Donald, avec des avec des Von Miller, des gens qui sont des leaders, qui ont, qui ont connu beaucoup beaucoup de choses euh, et qui, euh, qui pourront amener sans doute quelque chose que, que les Bengals n'ont sont pas ont pas encore donc ça sera peut-être effectivement un petit peu plus compliqué ouais. mais en tout cas euh, ils, ont, ils ont leur carte à jouer parce que depuis euh, on va dire euh, le début décembre euh, je considère qu'il n'y a pas une équipe qui a fait du plus beau football que, euh, que les Bengals
2: il va falloir quand même que la ligne censée protéger Joe Borough fasse, fasse je pense du, du bon boulot parce que Aaron Donald il va s'en donner à cœur joie. si jamais il ouais, arrive à ouais. attraper Joe Borough ça risque <rire> de faire mal hein.
3: C'est vrai, après on a vu qu'ils arrivaient à gagner malgré ça, on a vu notamment euh, sur ce match contre les, contre les Titans euh, au, au tour d'avant, euh, ils arrivent à gagner malgré euh, le peu de protection qu'ils arrivent à donner à, à Dioboro, mais c'est vrai que euh, Donald et Miller doivent pour lécher les babines par avance, et ça sera sans doute un, un des gros, gros points à surveiller pendant le, pendant le Super Bowl.
2: 13 février, Super Bowl, prise d'antenne sur la chaîne l'équipe à partir de 23h50. Et puis, bien sûr, le match, le show de la mi-temps retransmis en direct. Hein. Beansport fera la même chose hein, si vous avez l'abonnement ou choisissez la chaîne qui vous intéresse. Un petit prono ensemble Olivier, moi je vais rester sur les Bengals. Je me souviens dans quelques podcasts que j'ai écoutés il n'y a pas longtemps, j'avais mis une petite cote autour des, des Bengals, la fraîcheur, sans penser qu'ils pourraient aller au Super Bowl. Alors là, le gagner c'est compliqué, mais allez, je vais tenter le, le pari dingo de les mettre vainqueurs.
3: Ben écoute-moi, pareil pour le coup. <rire> euh, moi, je change pas. Enfin, voilà, je suis, je, je suis, euh, je suis un, 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 un convaincu des Bengals depuis pas mal de temps, donc je vais, je vais pas changer de, de, de cheval à la dernière minute. Ouais. Donc, euh, je, je, je pense aux Bengals. Et puis, malgré tout, euh, je trouve que euh, euh, pour la conférence américaine, ça serait, ça serait assez logique que euh, l'équipe représentant cette conférence l'emporte, parce qu'il y a quand même une densité un petit peu plus importante du côté de l'américaine. Et euh, je trouverais ça logique que ce soit euh, cette conférence-là qui gagne le Super Bowl cette année.
2: Rendez-vous une nouvelle fois. On le dit, on le répète, le 13 février. Ne manquez pas cette euh, date, le Super Bowl, le show de la mi-temps et toute la hype des sports US. On vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne journée et à très vite. Ciao